0: رادیو بخچه بخچه شماره 25 مرداد 1397 25 شماره رادیو بخچه به اروپای مرکزی و به طور مشخص آلمان، اتریش و جمهوری چک اختصاص دارد. این شماره که تا حدودی قالب و حال و هوای متفاوت با های پیشین دارد، بیشتر داستان می‌خوانیم. سری به پیوند ادبیات ایران و آلمان می‌زنیم و در پایان از پراگ می‌گوییم و دو نویسنده پرآوازه که یکی گرفتار تبعید می‌شود و دیگری به قول خودش کنار ها و های هموطنانش میماند اشعاری که در میان برنامه ها خواهیم شنید نیز از شاعران آلمانی زبان است که تورج رهنما و علی عبداللهی ترجمه کردند. با ما همراه باشید. اگر ما در جنگ پیروز می شدیم با قاطعیت موج و سرعت طوفان برای آلمان دیگر راه نجاتی نمی ماند و به بیمارستان تبدیل می شد. زنان بچه هایشان را سق می کردند یکی در سال و یا زندانی می شدند. دولت از بچه ها مانند کنسرو استفاده می کرد و خون در مزاقش مانند آب تمشک بود. اگر ما در جنگ پیروز می شدیم آسمان ملی میشد شد که شیشان پاگون و خدا به حیعت ژنرال آلمانی در می آمد. مرزها به سنگر تبدیل می ماه شکل دگمه یونیفرم را به خود می گرفت. ما دوباره قیصر می و کلا خود فلزی به جای سر اگر ما در جنگ پیروز می شدیم، مردم جملگی سرباز می شدند. یعنی تبدیل به هایی از دماغ فیل افتاده که پیرامون خود سیم خاردار میکشیدند. آنگاه کودکان تنها به فرمان حاکم زاده می شدند چرا که انسان ارزش زیادی نداشت و تنها با توپ و تانک هم نمیشد در جنگ ها پیروز شد. اگر ما در جنگ پیروز می شدیم شمار جنگ ها به همان اندازه می رسید که شمار اپرت اما خوشبختانه ما در جنگ پیروز نشدیم
1: vielleicht die eine der andere
0: آرتور شنیتسلر با رویکرد روانشناسانه رویدادهای داستانی را در پرتو حالات و احساسات فردی قهرمانان آثارش به تصویر کشیده است. داستان آمریکا را از این نویسنده اتریشی با ترجمه علی اصغر حداد می شنویم که توسط نشر ماهی در مجموعه داستانی به نام دیگری چاپ شده است. کشتی پهلو می گیرد. پا به دنیای نو میگذارم هوای تیره پاییزی بر دریا و خشکی سایه انداخته است هنوز همه چیز زیر پایام تکان میخورد هنوز حس میکنم در دالان امواج هستم. شهر از میان مه سر برمیکشد مسافران در اطرافم حیجان زده با چشمهای درشت بیتابی می کنند. با سرزمین بیگانه درگیر نیستند فقط دنیای نو را حس می کنند می که این یا آن کس زیر لب می گوید امریکا طوری که انگار می‌خواهد به ذهن خود بسپارد که حالا واقعا به آمریکا رسیده است چه راه دوری؟ تنها در ساحل ایستادم به آمریکا. به سرزمینی فکر نمی کنم که از آن توقع شادکامی دارم شادکامیی که وطنم از من دریغ کرده است به چیز دیگری فکر می کنم آن اتاق کوچک را می بینم به وضوح طوری که انگار همین دیروز ترکش کردم و نه سالها پیش روی میز لامپی با آباژور سبز و صندلی راحتی با روکش گلدوزی شده در گوشه اتاق باسمههای مسی به دیوار عکسها در سایه مح شدند آنها پیش من است جلوه پایم نشسته و سرش را با آن موهای فرفری روی زانویم گذاشته. مجبورم خم شوم تا بتوانم به چشمهایش نگاه کنم. دیگر گپ نمیزنیم. اتاق در سکوت فرو رفته است. بیرون باران شروع می شود. صدای قطره باران را که به شیشه پنجره میخورند میشنویم. آهسته و سنگین. آنا لبخند می زند. به طرف دهانش سرخم می کنم. لبهایش را می بوسم. پیشانیش را و چشم را که بسته است انگشتهایم هایم با موهای طلایی و لطیفی که پشت لاله گوشش حلقه شده اند بازی می کنند. آنها را پس می زنم و پوست شیرین و سفید پشت لاله گوشش را می بوسم چشم باز می کند و می خندد آهسته انگار شگفت زده می گوید یک چیز نو دبها را محکم به پشت گوشش می فشارم بعد لبخند زنان میگویم بله یک چیز نو کشف کردیم بلند میخندد و مثل بچه ها با شادمانی میگوید آمریکا چه روزهای خوشی چه شاد و احمقانه چهره اش را به وضوح میبینم میبینم که چطور سر بالا گرفته و با حالتی شیطن نگاه هم نگاهم میکند و چطور صدا از لبهای سرخش تنین میاندازد آمریکا آن شب چقدر خندیدیم و عطری که از طره های مویش به روی آمریکایمان پخش می چه سرمستم میکرد. و این نامگذاری عالی همچنان ادامه داشت نخست وقتی یکی از ما در میان بوسه های بیشمار به پشت لاله گوش راه گم می آن را به صدای بلند به زبان میآوردیم. بعدها زمزمهش می و پس از مدتی فقط در ذهنمان من تدایی می شود. اما همیشه به یادش بودیم از خاطرات در ذهنم سر بر می دارند. چطور یک بار روی یکی از ستونهای مخصوص نصب آگهی چشم به یک کشتی بزرگ افتاد. جلو رفتیم. خاندیم. از لیورپول به نیویورک. از برمن به نیویورک. وسط خیابان بلند خندیدیم. آنها در حالی که مردم دوروبر ما ایستاده بودند به صدای بلند ادعا کرد هی hey, ما همین امروز به آمریکا می رویم. مردم شگفت زده نگاهش کردند به خصوص مردی جوان با سبیلی بور که لبخند هم زد از لبخندش حرسم گرفت فکر کردم بله مثل اینکه بدش نمیآید هم سفرمان بشود بعد از آن یک بار به تاعت رفته بودیم یادم نیست چه نمایشی بود در آن نمایش یک نفر روی صحنه از کریستوف کولوم میگفت. گفت نمایش نامه منظوم بود این بیت یادم مانده است و آنگاه کریستوف کولوم بر پل پا گذاشت آنا با آرنج به نرمی به بازویم زد نگاهش کردم نگاه خورده گیرانهش از چشمم پنهان نماند کریستوف کولوم بینوا به خیال خودش آمریکای واقعی را کشف کرده بعد از نمایش وقتی در یک میخانه نشسته بودیم کلی درباره آن مرد ساده دلی حرف زدیم که به خاطر آمریکای ناقابلش حسابی خیالاتی شده بود به واقع دلمان به حالش می سخت. مدتها فقط میتوانستم او را در حالی تصور کنم که با چهره مقموم در ساحل قاره تازه کشف کردهش ایستاده، به ترزی عجیب کلاهی سیلندر به سر و پالتوی کاملا مدرن به تن دارد و با حالتی ناراضی سرتکان میدهد. یک بار هم دوتایی عکسش را روی سطح مرمری میز قهوه خانه نخش زدیم و هر لحظه جزیات تازه‌تری به نظرمان رسید. آننا اصرار داشت باید سیگار برگ به لب داشته باشد. در ضمن کاشف بزرگ در نقاشی ما چتر بارانی در دست داشت و کلاه سیلندرش غور شده بود. طبعا در اثر شورش. به این ترتیب کریستوف کولوم برای ما به فیگور تنظامیز کل تاریخ جهان تبدیل شد. چه عالی، چه احمقانه. و حالا در میانه شهر بزرگ و سردی استادم. از آمریکای اشتباهی سر در آوردم و به رویای آمریکای شیرین و اتراعی در آن سوی آب مشغولم چه زمان درازی گذشته سالها سالها از درد و جنون آکنده میشمم آن رویا یک بار برای همیشه از دست رفته است نمیدانم کجا نامه یا پیامی میتواند از من به دستش برسد از او هیچ هیچ خبر ندارم. راه هم مرا بیش از پیش به درون شهر می کشاند باربرم به دنبالم میآید یک لحظه می ایستم چشمها را میبندم و در اثر بازی عجیب و گمراه کننده حووااس اطری در برم می گیرد که شب به شب از موهای آنا بر می خواست. در آن عیام که آمریکا را کشف می کردیم.
1: بگو این ترانه الان تو رو یاده کی میاره عصر بارونی تهران تو رو یاده کی میاره بگو یاده چی میافتی وقتی زخماتو میمینی واسه تجدیدی لبخند رو به روی کی میشینی هر لذت یه زخم کنه واسه هر خاطر امزاز هر شهر خنده ای و سرخه واسه تمدیده یه رویاست هر حق فرصتی دوباره واسه گفتن یه حس تازه است هر پلک فصل آشقونه یه است یه خیال بی اجازه است وقتی که کسی نیست، وقتی که کلاف میشی، وقتی با یه بوخته تاک، راهیه یه کاف میشی. نوته خاطر بازی، به گویا دکی میافتی، وقتی رویاتو رو میسازی، به گویا چی میافتی وقتی رویاتو میسازی به گویا کی میافتی
2: دوباره تو را در ساحل دیدم کف موجها تا زیر پاهایت می رسید و تو با انگشت نشانه روی ماسه کشیدی که هیچ کدامشان بر جا نماند یک سر غرق بازیت بودی همراه با ناپایداری ابدی، موج آمد و ستاره و دایره بیران شد موج رفت و تو باز هم آماده بودی خندان به طرف من برگشتی بیخبر از دردی که من میشناختمش زیرا زیباترین موج به ساحل آمد و جا پایت را با خود برد
0: یوهان وولفگانگ فون گوته از برجسته ترین عدیبان جهان و نویسندهی شناخته شده در ایران است. بخشی از این آشنایی احتمالاً به دلیل علاقه زیادی است که گوته به شاعران ایرانی و به خصوص حافظ داشته است. وی مجموعه شعرهایی با نامهای دیوان شرقی غربی و دیوان آلمانی دارد که در بسیاری از اشعارش نام حافظ را آورده و یا با او سخن گفته است. گوته در یکی از اشارش خطاب به حافظ میگوید بگذار تا تمامی دنیا غرق شود بودن با تو حافظ و نه کسی دیگر مرا به کمال میرساند. بگذار شادی و غم از آن ما گردد و همانند تو عاشق شویم و مست جام گردیم. بدینسان است که غرور زندگی من باقی میماند. البته احمد شاملو در مصاحبه ای گفته است، حافظ که به نظرم بزرگترین شاعر همه زبان زبانها و مکان هاست، تأثیر بسیار ژرفی بر گوته گذاشته است. واقعا نمیتوانم تصور کنم چطور ممکن است گوته حافظ را فهمیده باشد. ساغی حافظ کجا و ساغی من کجا و حالا اگر من نتوانستم ساغی را آنطور که حافظ حس کرده احساس کنم، گوته چگونه توانسته؟ با این حال، به مناسبت این پیوند میان ادبیات ایران آلمان، و به بهانه احترامی که گوته برای حافظ قائل بود در بخش ادبیات کوهن این شماره قزلی از حافظ را با خانیش هایی متفاوت میشنویم.
3: shen <Sings> mida hat to be van shen mida hat tor mi فرده ده‌ی اون چه می دلت خنده‌ی دل تو خنده‌ی دل گوشه ی تو
4: تاب بنا پرمی دهد تره تو پرده قنچه می‌دارد می دارد خنده ی تو ای گل به من بلبل خیش را مسوز کسر کس صدق می کند شب همه شب دعای تو خرقه زهد و جام می گرچه در خوره هم است این همه نقش می‌زنم در طلب وفای تو شور شراب و سوز عشقان و نفسم لبد ز سر کین سر پرهبست شبد خاک در سرای تو مهر رو سرشت من خاک درد بهشت من عشق تو سرنوشت من راحت من رضای تو دولت عشق بین که چون از سر پخ احتشام گوشه تاج سلطنت میشکند گدای تو دلغ گدای عشق را گنج بود دراستین زود رسد به سلطنت هرکه که بود گدای تو من که ملول گشتمی از نفس پرشتگان قال و مقال عالمی میکشم از برای تو خوششمنی است نیست آرزت خواست که در بهار هوس نها خوش ز شد برگه قتل سرای تو تاب بنا
3: شن میدهد دوره موش سای تو پردهی اون چه می درد. خنده دل گشای تو ای گل خوش نسی به من بلبل خیش را مسوز، مصومکس سر سرحت می کند شب هم شب تو آی تو شب میشب دو آی تو. Shabbat sure. قال و مقال عالمین که شماز برای تو دولت عشق بین که چون از سر فقر و افتخار گوشه تاج سلطنت و ابادت میشکنند گدای تو ددری دان ددری دان ددری Oh ho
0: پس از قیام 17 سخنگوی کانون نویسندگان دستور داد در خیابان استالین اعلامی پخش کنند که روی آنها نوشته شده بود ملت اعتماد دولت را از دست داده است و آن را تنها با کار مزاعف دوباره به دست خواهد آورد. آیا ساده‌تر نمی‌بود نمی بود که دولت ملت را منحل می کرد و ملت دیگری برای خود برمی از نویسندگان و شاعران سالهای دور فاصله می‌گیریم و به سراغ داستان کوتاهی از یولیا فرانک، نویسنده معاصر آلمانی می رویم. داستان کیک تخم مرغی را محمود حسینی‌زاد ترجمه کرده و در مجموعه داستان گذران روز توسط نشر ماهی چاپ شده است.
2: تلفون که زد چهارده سالم بود یک سالی میشد که دیگر با مادر و خواهرانم زندگی نمیکردم و در برلین پیش دوستانم بودم صدای غریبه بود مرد خودش را معرفی کرد گفت در برلین زندگی میکند و پرسید آیا میخواهم با او آشنا شوم تعمل کردم مطمئن نبودم درباره این ملاقات ها زیاد شنیده بودم و خیلی وقتها پیش خودم چنین صحنههایی را تصور کرده بودم. اما حالا که وقتش رسیده بود بیشتر دلشوره داشتم. بزاشتیم. جین پوشیده بود شلوار و کت من آرایش کرده بودم من را برد به کافرشتر در میدان هنده بعد رفتیم سینما فیلمی از رومر آدم بدی نبود نسبتا خجالتی بود من را برد به رستوران و به دوستهاش معرفی کرد بین خودش و دیگران لبخندی نامحسوس و کنایه آمیز حائل میکرد. من می دانستم این لبخند چه می خواهد بگوید. چند بار اجازه داد وقتی کار می کرد به دیدنش بروم. فیلمنامه مینوشت و کارگردانی می برایم این سوال پیش آمده بود که پول به من می دهد یا نه؟ نداد و من هم شهامتش را نداشتم که پول بخواهم. البته مهم نبود. من زیاد نمی شناختمش و چطور می توانستم توقع چیزی داشته باشم؟ تازه خودم خرجم را درمیآوردم مدرسه میرفتم و بچههای مردم را نگه می‌داشتم. چیزی هم نمانده بود به سنی برسم که بتوانم در رستوران‌ها پیشخدمتی کنم شاید هم در آینده یک شغل درست و حسابی پیدا میکردم دو سال بعد، آن مرد و من هنوز نسبت به هم کمی احساس غریبی می کردیم. بهم گفت که بیمار است. یک سال تمام جایی بین مرگ و زندگی بود. رفتم بیمارستان ملاقاتش و پرسیدم چیزی لازم دارد؟ گفت از مرگ می ترسد و می خواهد هر زودتر کار به آخر برسد. از من پرسید آیا می توانم برایش مورفین تهیه کنم؟ فکر کردم. چندتا تا دوست و آشنا داشتم که مواد مخدر مصرف می کردند. اما هیچ کدام در مورد مورفین اطلاعی نداشتند. از طرف دیگر مطمئن نبودم که بیمارستان پیگیری نکند که مورفین از کجا آمده. خواهشش را فراموش کردم. گاهی برایش گل می بردم. سراغ مورفین را گرفت. و پرسیدم از چه کیکی خوشش میآید؟ آید می شیرینی خیلی دوست دارد گفت الان از چیزهای ساده بیشتر خوشش میآید فقط کیک تخمه مرغی می خواهد فقط همین رفتم خانه و کیک تخمه مرقی درست کردم دود تا ظرف پر وقتی بردم بیمارستان هنوز گرم بودند گفت دوست داشت با من زندگی کنند حد اقل داشت امتحان کند همیشه فکر میکرده که وقت دارد و بالاخره یک روز ولی حالا دیگر دیر شده چند روز بعد از جشن تولد هفده سالگیم مرد خواهر کوچکم آمد برلین با هم رفتیم برای مراسم تطفین مادرم نیامد می میکنم سرش به یک مرد دیگر گرم بود علاوه بر این پدرم را درست نمی شناخت و دوستش نداشت
5: Just a silence Learn to see you 'round the edge Follow the avalanche Turn away Hold Hold the light That fixes you in time you over The world and love divides Between Waking and slumber
2: بگو بر چه نامت را بکنم
0: بگو بر چه نامت را بکنم
2: براسمان
0: براسمان
2: کتاب بخواهی
0: بلنده است
2: بلند بر
0: ابر که بی اندازه, اندازه گریز پایند
2: بر درختی
0: که می افتاد و می درختی که می و که فرو میشید همه چیز را
2: بر زمین که باران نهند آن که باران پامی نهند و در آن
0: فقط مرده ها غنودند بگو, بگو بر چه حق کنم بر نامت, چه را.
2: چه حق کنم نامت را. بر خود بر خود و در خود و در خود و, در خود و هر چه عمیتر عمیتر در خودم
0: روی پله‌های ایستگاه قطار می‌نشینم خسته و در هرمان این ایستگاه تنها پل ارتباط من با دنیای بیرون را از من گرفته و امشب می‌تواند برش گرداند می‌تواند برگردد و بگوید سلام شاید حتی در این برگشت ماندگاری هم باشد محتملتر از هر چیز اما این است که او مرا نبیند نه نه می میبیند، خوب هم می میبیند با چشمهای گشاد شده از تعجب این که من هنوز سر پاهای خودم راه میروم به من خیره خیره نگاه می کند دست او را فشار می دهد و شاید از سر آن احساس وظیف کردنهای اخلاقیش که سعی دارد همه چیز را توضیح دهد بگوید تفلکی چه نحیف شده و برود کسی چه می داند؟ شاید غمگین شود از دیدن من من آینه تمام نمای آن چیزی هستم که او از آن فرار می‌کند و همانقدر که او مرا با زندگی پیوند می‌دهد من او را با دنیایی مربوط می‌سازم که سخت از آن برمی‌آشوبد دنیایی که از آن شرم دارد به قول قدما دنیای مردگان حادث باید پذیرفت که دوران شکوه و شکوفایی مدتهاست گذشته و زوال برای خودش ابهتی به هم زده است خاکستری رقتانگیز عقاید پوسیده روی همه بالا و پایین زندگی پاشیده شده و قبار آلودگی حیات روزمره و رسوم کژومش شده تهی بودن از سعادت و شرافتشان را به رخ میکشند. میدانی دنیا جای کارهای بزرگ بیهوده و حرفهای قلنبه یا مفت شده دنیا دیگر ظرافت نمیشناسد. نقطه سنگ نیست دنیا و آدمهاش بحانگی و ایراد جو شدهاند آدمها نمی فهمند لحظه نشستن و برخاستن، نوشیدن یک لیوان آب یا باز کردن در یک قوطی توسط معشوق در چشم عاشق چقدر می تواند با شکوه پرهیمنه و زیبا باشد اما برایشان مهم است که اسم معشوقشان چقدر دهانها را پر می کند و چند دهان را می بندد. دنیا، جای ژست های توی، لحظه های توهی، مردمان توهی و نیازهای بیپایه و قلابی است برای همین است که باید دانست که هر که گست نمی شود هنوز از دست نرفته است و هر که آواز میخواند هنوز زنده است. میدانی؟ تعجب نمی کنم اگر با خودت فکر کنی که این حرفهایی که میزنم عجیب و غریبند. وقتی فکر می کنم که قرار است او برای هیچ یک از آن لحظه های که من فقط میفهمیدمشان پشیزی ارزش قاهل نشود به هم می ریزم. افکار مالی خولیایی به ذهنم سرازیر می شوند. به ذهن من یک دلقک که نه جامعه را میپذیرد و نه جامعه او را. پر بیراه نیست که می‌گویند در تمام دنیا هیچ کس یک دلقک را نمی‌فهمد. حتی یک دلغک هم نمیتواند دلغک دیگری را بفهمد. آن هم دلغکی که دچار هرمان است.
6: به من بخند عزیزم تا به شیشا به من بخند عزیزم تا غم هات به با به من بخند عزیزم تا دیروز بر از یاد به من بخند تا بشم یه تصویر تو چشمات. به من بخند ازیزم کنارم به ما بذار به هم بخندی به سر تا پا اگه نمیشه باشم یه همدم براد به هم بخند تا بشم یه شوخی سر راد از من رد شیرم
0: عقاید یک دلقک رومانیست از هاینریش بول نویسنده آلمانی برنده جایزه نوبل ادبیات. عقاید یک دلقک روایت تنهایی کشیدن آدمی است که به هماسرانش به دیده تردید می نگرد. این کتاب با دو ترجمه از دو ناشر در بازار موجود است.
6: یه کم کنارم گفتم دم از پا بخند یه کم به حالم تا که بیاد سر جام ببین که روزگارم شده رنگ یه چشما بیا به حال زارم بخن تا به بخند تا بشمشو به دلغکت بخند عزیزم <متصفح> کناهم تمام بزار به همه من دی بس تو حال دیگه نمیشم باشم یه هم باشم یه شوخی
2: دشتی هایم همگی ها را فراموش کردند و پاهایم راه را کسی دانه ای نمی افشاند و برداشتی هم نیست از آن رو که نه گذشته ای در کار است و نه آینده ای و نه هیچ رویداد ای تنها فاصله کوتاه میان من و توست
7: که ne از میان برداریش <تصفيق> Sarah Jolie, sa bras Je donnerai tous les jardins de Montécal Je donnerai sa vraie suguin Tous les ponts d'Arles Coq et Gauguin, l'eau du Jourdan Faut qu'on en parle Pour une nuit dans vos bras Sarah Jolie, sa bras D'adorer, sèvrer, se guin Tous les ponts d'art Suisse italienne qui chantait Carole mais vous dans d'autres bras Dormez joli Sabra Loin de Gauguin, loin des jardins De Montecar
0: دان کندرا نویسنده سرشناس اهل چک است که در سال 1975 به فرانسه رفت و فعالیت‌های ادبی خود را در آنجا ادامه داد. در شماره 80 مجله کلک که آبان 1375 منتشر شده است، مصاحبه‌ای با کندرا چاپ شده که بخش کوچکی از آن را که در مورد کوچ اجباری اندیشمندان از سرزمینشان و تأثیرات آن است با هم می‌شنویم. این مصاحبه را پرویز دوایی ترجمه کرده و مقدمه کوتاهی نیز بران نوشته است که خواهیم شنید.
8: لون نامیترین نویسنده امروز سرزمین چک با کتابهایی مثل شوخی، عشقهای خنددار، زندگی جای دیگری است، سبکی تحمل هستی و بیمرگی یا جاودانگی برای کتابخانه ایرانی احتمالاً ناشناخته نیست. کندرا که به عنوان نویسنده‌ای در تبعید یکی از نافسترین صداها را در مبارزه با سیستم حکومتی چک در دوران سلطه مجدد کمونیسم و به اصطلاح عادی سازی داشت، بعد از سقوط کمونیسم در سرزمینش و تغییر حکومت، مثل خیلی از تبعیدیهای دیگر به مملکت خودش بازگشت است. منتها این بازگشت ها همیشه خصوصی و کوتاه مدت بوده و کندرا همچنان در فرانسه به سر میبرد که پایگاه دائمی امروز اوست، او که به شدت از شرکت در هر نوع مصاحبه و ظهور در هر مجلس و محفل رسمی ادبی و غیر ادبی سرباز میزند می‌زند، در جریان دیداری از زادگاهش در اواخر سال گذشته عاقبت به اصرار رادیوی دولتی چک به مساهبه استثنایی با خبرنگار این رادیو تندر داد. 28 اکتبر امسال 1995 یکی از بزرگترین نشانهای افتخار کشوری را گرفتید. وقتی که خبر شدید که قرار است این نشان را به شما بدهند، چه حالی داشتید؟
0: بی نهایت منغلب شدم. به خصوص بیشتر به خاطر نامهی که واسلاف هاول به این مناسبت برایم نوشت و باز به خصوص به خاطر یک جمله در این نامه که می گوید برای او اعتای این نشان نقطه بر پایان مسئله رابطه من با مملکتم و وضع مملکتم در قبال من است.
8: مگر در این رابطه مسئله هم در بین بود.
0: رابطه آدم با زادگاهی که دیگر در آن زندگی نمی کند همیشه مسئله انگیز است. آدم موقعی که دو سه سالی، پنج سالی از مملکتش دور می شود، برگشتن آسان است. حکم بازگشت از یک مرخصی طولانی و یا بلند شدن از یک دوره نقاهت را دارد. ولی بیست سال، یک چهارم عمر و نصف دوره پختگی عقل است. در این مدت، برای آدم پیوندها و دوستیهای جدید ایجاد می شود. سرزمینی که آدم به آن تبعید شده، تبدیل به موتن و حتی موتن محبوب آدم می هیچ توجه کرده اید که از مهاجران مشهور سرزمین های کمونیستی سابق بعد از سقوط کمونیسم تقریبا هیچ کدام به طور دائم به مملکت خودشان برنگشتند؟ علل روانی بازگشت را دشوار و دردناک می کند. تصورش را بکنید کسی را که هر روز به دیدارش عادت داشته اید بیست سال نتوانید ببینید دیدارتان بعد از این مدت طولانی دیداری رنجآور خواهد بود همدیگر را دوباره به جا نمیآوریم. آوریم؟ نمی آوریم؟ را که این همه مدت قطع شده می شود دوباره از سر گرفت وقتی که بین دو نفر ساکن یک شهر واحد سوی تفاهمی ایجاد شود، همان روز می توانند با توضیحان را برطرف کنند. اما وقتی که این دو نفر نتوانند همدیگر را ببینند، سوی تفاهم لاینحل باقی میماند. یک سوی تفاهم موجب سوی تفاهم های دیگر می شود و از مجموعه آنها بین دو نفر صدی به وجود میآید.
8: جریان اقامتتان در فرانسه تنها به نوشتن رومان اکتفا نکردید در مورد چکوسلواکی خود را درگیر کرده اید مقاله نوشته و مصاحبه کرده اید درباره سرنوشت چکوسلواکی درباره هنر این سرزمین
0: موقعی که به فرانسه آمدیم احتمالا یگان چکی نبودم که درهای تمام انتشاراتی های جهان به رویش باز بود کسی که میتوانست توضیح بدهد و روشن کند که این سرزمین اشغال شده به وسیله روزها که نامش چکسلوواکی است یعنی چه حق نداشتم این فرصت را از دست بدهم و از دست هم ندادم به آن گفته معروف چمبرلین فکر می‌کردم که در زمان انعقاد قرارداد مونیخ با تغییر از چکسلوواکی به عنوان سرزمینی گمنام و محجور یاد کرد سرزمین گمنام بودن خطرناک است وقتی که تجزیهش کنند هیچ کس ابرو نمی آورد.
8: آن گفته یه معروف چمبرلین هنوز اعتبار دارد.
0: در آن موقع من با فیلمساز بسیار مشهوری آشنا شدم که در حمایت از چکسلواکی های بسیاری امضا کرده بود. یک روز متوجه شدم که این شخص فکر می‌کند که خط ما ها، خط روسی و مذهب ما ارتدوکس روس است. این میزان ناگاهی به نظر شما استثنایی نیست؟ مسئله بسیار مهمی که آدم لازم می‌دید توجیه و روشن کند، به نظر خود آدم بسیار بدیهی می‌رسید. یعنی که سرزمین چک به اروپای شرقی تعلق ندارد بلکه جزی از اروپای غربی است عبارت دنیای اسلاو کلید گشایش مسائل چکی نیست اگر چک ها به کلیتی ابر ملیتی تعلق داشته باشند رشته تعلقشان اروپای مرکزی است که چکوسلوواکی پلی بین شرق و غرب نیست بلکه جزء مسلمی از غرب است که سرزمین چک حتی گهواره تمدن امروزی فرهنگ غرب است در اینجا بود که علم روانشناسی زایده شد در اینجا بود که در آثار موسیل، بروخ، کافکا، گومروویچ اصول زیبایی شناسی رمان مدرن پدید آمد در اینجا در انجمن زبانشناسی پراگ سبک ساختارگرایی بنیاد گذاشته شد که تا به امروز به تأثیر غیرمستقیم خودش در اندیشهای تئوریک در همه جای دنیا ادامه می‌دهد در اینجا یاناچک و بارتوک مسائل موسیقی مدرن را به شیوهی خویش حل فصل کردند سوایه اسراوینسکی و شونبرگ ولی به همان اندازه مهم و مؤثر
8: ده سال پیش سلسله مقالاتی را به زبان فرانسه انتشار دادید که به نظرم امری عادی آمد ولی نوشتن رمان از طرف شما به زبان فرانسه برایم تعجب آور بود یعنی اینکه زبان چک دیگر شما را از دست داده است
0: اشخاص به یک نکته توجه ندارد در سن 45 سالگی و در سرزمینی دیگر زندگی جدیدی را شروع کردن تمامی توان انسان تکرار میکنم تمامی توان انسان را از او طلب میکند در این 20 ساله کتاب چکی خیلی خیلی کم میخواندیم امیدوارم از این حرف من دلگیر نشوید هیچکس نمیتواند با تمام وجود در دو سرزمین و دو فرهنگ جداگانه زندگی کند در فرانسه هرچند که بازنم فقط چکی صحبت میکنیم ولی وبرمان را کتابهای فرانسوی گرفته به دنیای فرانسوی و جملهای فرانسه واکنش نشان میدهم همانطوری که شما در سرزمین چک به اووام و جملات چکی عکسال نشان می دهید. در انتخاب زبانی که با آن می نویسم، یک روزی بالاخره باید این امر به ظهور می رسید. وقتی که این قضیه صورت گرفت خود من هم مثل شما تعجب کردم. لاعاقل از لحاظ زبان چکی روزی به سرزمین چک برخواهم گشت؟ نمی دانم. به اوضا واگذار می کنم تا قافلگیرم کند. تمام آنچه که از زمان ترک سرزمین چک تا به حال بر من گذاشته، یک سلسله چیزهای حیرت آور بوده حیرتی که هنوز از آن به در نیامده
9: Paris Mist over de schorshop is in dat gesmoord met schoffot bolototiani be Paris binnen niet in het denken in weer te lim kolka Paris انت بتتشل يا قلبي انا نسيت فوسوتي انا بباريس شوف لختي بوت حلم تصو وانا كبر مفوسه متبش ومي ما لايق كان بباريس اخشاب كل شخا لوخش لي مر اخو كان متجك
0: کسی که میخواهد جهان همانی بماند که هست نمیخواهد که جهان بماند
2: پسرک ها شوخی شوخی به گرباقه ها سنگ میپرانند ها جدی جدی نیمیرند می
1: سر بزی سر بازی سر بازی را کشت گو سر بازی گرگم به هوا گورگی را خورد حسایی روی آسفالت خیابان ها جان میدادن بال seid in der Toffe Mi Igendwer wohl das Sogangsschild vertauscht Es ist nicht mehr meine Stadt, alles sieht hier so anders aus Ich erkenne nichts wieder da drüben zum Beispiel das graue Haus das war mal blutrot doch jetzt tragen Sie die Farben aus der Stadt hinaus. Es ist als ob der Himmel sich um ein zwei Meter verschoben hat. Alles Runde ist sechig, jedes Dreieck ein perfektes Quadrat. Und die Menschen sind seltsam verformt. Sie tragen Lautsprecher statt ihrer Ohren, und wenn sie reden, fallen die Wörter aus dem Himmel ihren Hals hinab. I'm not ashamed
0: ایوان کلیما روزنامه نگار اهل جمهوری چک در مقاله‌ای با عنوان روح پراگ به شرح احساسات و افکار خود درباره شهر زادگاهش پراگ پرداخته است وی در ابتدای این مقاله می‌نویسد سفرهای زیاد و دیدار از شهرهای مختلف ملغمه غریبی از احساسات و تأثیرات را در من بر جای گذاشته است و علل خصوص این احساس شک را که در کجا باید منتظر دیدن چه چیزی باشم احساس شک حاصل خاطرات بد نیست. احساس شک حاصل این است که به ندرت وقت آن را پیدا می کنم که رابطه ای با این شهرها برقرار کنم. هر شهری مثل یک آدم است. اگر رابطه ای اصیلی با آن برقرار نکنیم فقط نامی بر جای می مند. یک شکل و صورت بیرونی که خیلی زود از حافظه و خاطرمان می رود و رنگ می بازد. برای برقرار برقراردن چنین رابطه‌ای باید شهر را با دقت ببینیم و شخصیت خاص و استثنایی آن را دریابیم. در این قسمت از رادیو بغچه برای بهتر فهمیدن منظور کلیما و اینکه چگونه می‌شود از زاویه بهتر و دقیق‌تری به شهر نگاه کرد، دو قسمت از مقاله روح پراگ را با یک مقدمه کوتاه برای هر کدام می‌شنویم. تا به حال شده که از خودمان بپرسیم مفهوم جاه و جلال در شهرهای امروز چیست؟ جاه و جلال احتمالاً زمانی در گروه ساختن قلعه ها،, کاخ ها، مساجد یا کلیساهای جامع و تاق ها بوده و امروز در ساختن برجها و ساختمان های با تکنولوژی های پیچیده. شاید فکر کنیم دوره بناهای قدیمی ساخته شده با چوب آجر گذشته باشد؟ یا اینکه چون فلان شهر کوچک یا حتی بزرگ یک بنای بلند عظیم مثلا شبیه برج میلاد تهران ندارد یا ارتفاع ساختمانهایش بلندتر از چار یا پنج طبقه نیست پس قشنگ نیست و ارزشی هم ندارد نکته ای که احتمالا از آن غافل هستیم این است که بزرگ و کوچکی ساختمانها به خودی خود نه خوب است و نه بد چیزی که اهمیت دارد آن است که ساختمان شهری در کنار هم محیط شهر را می سازند و تناسب آنها با هم است که باعث زیبایی محیط و شکوه آن می شود. ایوان کلیما مفهوم تناسب در پراگ و ساختمان هایش را با بیانی شیوا توضیح داده که با هم می شنویم. شاید ساختمان بلند و عظیم در ابتدا جذابیت داشته باشند اما هر هرانچه تناسب شهر را به هم بزند در نهایت نیکو هیده
8: از شگفترین ویژگه های پراگ فقدان جاه و جلال آن است فرانس کافکا مثل بسیاری دیگر از روشن فکران، همیشه گله داشت که همه چیز در پراگ کوچک و درهم فشرده است منظور او قطعا شرایط زندگی بود اما این در مورد خود شهر و عباد فیزیکیان هم مستاق دارد یکی از معدود شهرهای است که در آن حتی یک ساختمان بلند یا تاق نصرتی در مرکزش نمی بینی. و حتی آن قصرهایش که درونشان با شکوه هست نمای بیرونی ساده ای دارند و هیچ جلب توجه نمی کنند و نمای بیرونیشان تقریبا مثل نمای بیرونی سربازخانه هاست و به نظر می آید که سعی دارند خودشان را کوچکتر از آن که هستند بنمایانند. در پایان قرم شهروندان پراگ یک نسخه بدل از برژه فل ساختند اما این نسخه بدل از نظر ابعاد یک پنجم آن نسخه اصلی بود در دوران میان دو جنگ جهانی پراگیها دهها مدرسه دبیرستان و بیمارستان ساختند اما حتی یک ساختمان بزرگ برای پارلمان نظیر آنچه در لندن بوداپست یا وین هست نساختند در 1955 کمونیست ها یک بنای یاد یادبود قولاسا برای دیکتاتور شوروی ژوزف استالین برپا کردند. هفت سال بعد خود همان کمونیست ها دوباره آن را ویران کردند. آنچه در آغاز قرن به نظر حقیق یاد دهاتیوار می آمد، امروز به ما حس دیگری میدهد. حس اینکه ابعادی انسانی به شکلی معجزاسا محفوظ ماندند. حسی از تناسب وارد زندگی مردم هم شده است. زندگی مردمان چک از جلب و جلال و شکوه به دور است. در آن خبری از تابلوهای آگهی بزرگ آتش آتشبازیها، اجتماعات رقص خیره کننده، کازینوها و های نظامی پرشکوه نیست. به عکس تا بخواهید بازارچه ها، فستیوالهای فصلی و رقصهای ساده دارد، پر جلوه ترین جشن همیشه جشن مسابقات ژیمناستیک بوده است که در بزرگترین استادیوم ورزشی جهان برقرار می شود. این استادیوم را بیرون شهر ساختند تا بزرگی و وسعتش به چشم زننده نیاید و تناسب شهر را به هم نزند. در این جشن ها ده هزار ژیمناست گرد می آیند تا در برابر جمعیتی حدود دویست هزار نفر حرکات موزون دست جمعی انجام دهند. اما حتی جشن‌های نظیر این بیشتر بیانگر شوق و شوری مهار شده و ملایم و متعادل است تا شور فراوان برای خیره کردن چشم جهانیان.
0: حرف زدن از گذشته شهرها شاید در ظاهر به معنای صحبت از مجموعه ای باشد که اتفاق افتاده، بر شهر اثر گذاشته و تمام شدند. اما در واقع این گذشته یا تاریخ امروز هم اگرچه به صورت مخفی در شهر جریان دارد. هر شهر تاریخ خود را به دوش می‌کشد و این تاریخ بر سرنوشت شهر و آدمهایش اثر می‌گذارد. قصرهای قدیمی، کلیساها و مساجد، بناهای یادبود و هر آنچه به تاریخ شهر مربوط می شود مظاهری هستند که به قول کلیما ناپایداری زندگی را دائماً به اهالی شهر یادآوری می کنند. ایوان کلیما به شرح این موضوع می پردازد که پراک به عنوان شهری که تاریخ پرفراز و نشیبی را تجربه کرده چگونه بار تاریخش را به دوش می کشد. چگونه خیشتنداری کرده و سعی در فراموش کردن داغ‌ها و رنجهایش دارد
8: تاریخی که با صلح و آرامش پیش می چنین به نظر می آید که انگار در جایی ورای آگاهی مردمان جریان دارد. اما تاریخی که پر از قیام و سرکوب‌ها، ها،, ها، آزادسازی‌ها، ها، و اشقالگری های تازه است، به شکل یک بار سنگین، به شکل یک یادآوری دائمی ناپایداری زندگی وارد زندگی مردمان و شهرها می شود، پراگ بناهای یادبود زیادی ندارد، اما ساختمانهای زیادی دارد که در آنها افراد بیگناه به قول و زنجیر کشیده شدند، شکنجه شدند یا ادام شدند و اینها معمولاً بهترین و نازنینترین آدمهای کشور بودند. این جزی ای از خیشتنداری پراگ است که نمیخواهد این زخمهایش را به نمایش بگذارد، گویی میخواهد هرچه زودتر فراموششان کند، برای همین است که پراگیها همیشه در حال ویران کردن بناهای یادبودی هستند که به یاد کسانی ساخته شدند که نماد تاریخ اخیر بودند. بناهای یادبود امپراتوران و بناهای یادبود اولین، دومین و اکنون حتی چهارمین رئیس جمهور بناهای یادبودی که به افتخار فاتحان بنا شده بودند. نام خیابانها دائما در حال تغییر است. بعضی از این خیابان ها در طول همین قرن بیستم پنج بار تغییر نام دادند. غریبه ها می به این مسئله در این خیابان ها قدم بزنند. گردشگری که یک ناحیه شهر را میشناسد اگر راهش را گم کند از این مسئله سردرگم می شود و به حیرت میآید. علائم راهنمای خیابان ها با نامهای تازه گواهی هستند بر این کوشش برای تصویه شهر از چیزی که نمیتوان از دستش خلاص و پاک شد. گذشته خود شهر، تاریخ خود شهر، تاریخی که چنان سنگینی و وزنی دارد که به دوش کشیدنش بسیار دشوار است. برای آنکه شخصی بتواند بار سنگین سرنوشتش را به دوش بکشد و برای آنکه ملتی بتواند بار سنگین تاریخش را به دوش بکشد، شکیبایی و خیشتنداری اموری ضروری هستند. هر شهری هم باید همین سفات را داشته باشد در زبان چک مثل هر زبان دیگری واژه شکیبایی با واژه رنج و تعصب هم است این شهر که داغهای جنگ در آن هنوز زنده هستند ناگزیر بوده است متحمل رنجی افزونتر از بسیاری از شهرها شود که مستقیما از اعمال ستیز جویانه آسیب دیدند برخلاف خارجیها که سبرشان معمولاً آنها را صرفاً به مکانهای رهنمون می شود که مکانهای توریستی هستند من توانستم وارد ساختمانهای قدیمی و برخی از قصرهای پیشین شوم و ببینم که چگونه محافظان بربری که خودشان خودشان را به این منصب گماشته بودند، همه چیز را به حال خود واگذاشتند و اجازه دادند سقف‌ها فرو بریزند یا دیوارهایی در سرتاسر سالن‌های باشکوه کشیدند و با این کارشان این قصرها را بدل به ادارجات و کانتینهای شرکت‌ها کردهاند. باقهای پر از ایوان را دیدم که ایوانهایشان جزو زیباترین ترین ایوانها در اروپا بودند و اندک اندک نم و رتوبت آنها را فرو ریخته است و باغچههای زیبای پرگل به حال خود رها شدند و خشکیدند کلیساها ها بدل به انباری شدند و نهایتاً بدل به مکانهایی که حتی استفاده انبار از آنها نمی توان کرد. اگر پراک هنوز برجاست و هنوز افسون و زیباییش را از دست نداده است، به دلیل سنگهایش است که مثل مردمانش خیشتنداری سبورانهشان را به نمایش میگذارد
0: امیدواریم که با یک شماره دیگر از رادیو بغچه مهمان شما بودیم. آیدی B O G برای ارتباط با بخچه در اینستاگرام و تلگرام فراموش نکنید. با شعری دیگر از ادبیات آلمانی این شماره را به پایان می‌رسانیم. همیشه شاد باشید. نمیخواهم بروم با کسی که دوستش میدارم نمیخواهم بهای این همراهی را با حساب و کتاب بسنجم یا در اندیشه خوب و بدش باشم نمیخواهم بدانم دوستم میدارد یا نه میخواهم بروم با آن که دوستش میدارم
10: مخمور جام عشقم ساغی بده شرابی پرکن قده که ای مجلس ندارد آبی عشق روخه چما هش در پرد راست ناید به زن نوایی ساغی بده شرابی شد هر دقامت ما تا بعد از این رقیبت زین دردگر نراند ما را به هیچ بابی چون آفتاب رویش در دیده می نگنجد ای دل چه سود داند در دیده ازحرابی چشمم ساقی کجاست جامی بیماره هند و آخر کم از جوابی در انتظار رویت ماو و و ازشوه یه و سالت و خیال و خوابی خمور جامش خرم ساقی آن قده که بیمی مجلس ندارد مخمور آن دو چشمم ساقی کجاست جامی بیمار آن آخر کم از جوابی در انتظار رویت ماوها میواری از عشوه و سالت ما